0: l'autonomia scolastica e la programmazione per competenze. Grazie al processo di progressivo riconoscimento dell'autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e conseguentemente alla necessità per ogni scuola di elaborare una propria offerta formativa e condividere ed elaborare un proprio curriculum, è inevitabile che vi sia la necessità anche di rivedere la propria progettazione. E pertanto la progettazione che progressivamente viene avanti è una progettazione che mette al centro le competenze, ossia cerca di far maturare nei propri studenti nelle proprie studentesse delle competenze tecniche ma anche delle competenze per la vita. In che modo? Attraverso la proposta di compiti esperti, di compiti di realtà, quindi di situazioni reali e concrete che permettano agli studenti di mettersi in gioco attraverso l'attenzione e il rispetto di quanto stabilito dalle indicazioni nazionali e dalle linee guida e dal profilo d'uscita dello studente che divengono i documenti fondamentali ai quali ogni istituzione scolastica deve fare riferimento per elaborare il proprio curriculum e la propria offerta formativa. È chiaro che il dibattito sul tema delle competenze e sulla progettazione per competenze è un dibattito che è stato molto ampio ed è tuttora in corso. La cosa importante da chiarire è cosa si intende con la competenza. Per competenza, infatti, i documenti precisano che si tratta della comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo personale e professionale. Pertanto, l'attenzione alla competenza, che include sé la conoscenza, l'abilità e le attitudini, presta attenzione a una dimensione che è la dimensione appunto soggettiva, quindi il proprio sapere, saper fare e saper essere, ma anche una dimensione intersoggettiva che appunto è la dimensione di rapporto con gli altri. Ne va da sé che a seguito di questa nuova progettazione si rende necessario trovare anche una nuova modalità di certificazione del raggiungimento di determinati livelli di competenza e pertanto nel corso degli anni che hanno seguito la rivoluzione copernicana dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono stati proposti diversi modelli di certificazione delle competenze passando attraverso eh, un disc- una discussione di un confronto sul tema della valutazione quindi con la legge per esempio 53 del 2003 col decreto legislativo 59 del 2009 con eh, la legge 169 del 2008 e con il dpr 122 del, 99, fino a, eh, del 2009 scusate, fino ad arrivare al più recente decreto legislativo 62 del 2017 che è disceso da una delle deleghe della cosiddetta Buona Scuola, la legge 107 del 2015. Questo documento ha tentato progressivamente di introdurre delle novità in ambito di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze. Pertanto, ha cercato di fare in modo che la certificazione descrivesse lo sviluppo delle competenze appunto degli studenti, delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, arricchendo il ruolo di questa certificazione anche con un compito di orientamento, cioè con un aiuto rispetto alle scelte di orientamento che lo studente appunto deve fare. E, Questa certificazione delle competenze viene fornita agli studenti eh, al termine della scuola primaria e della secondaria di primo grado Viene proposto un modello centrale, un modello appunto da parte del Ministero e soprattutto si tenta di valorizzare quelle che sono considerate le esperienze più significative e quindi si considerano non solo gli apprendimenti di carattere formale, ma come abbiamo già avuto modo di vedere in altre occasioni, anche gli apprendimenti di carattere informale e non formale. Questo testo, questa certificazione delle competenze deve essere logicamente coerente con i piani personalizzati nel caso in cui siamo di fronte a situazioni di PEI, quindi di alunni che necessitano di una personalizzazione del percorso e soprattutto si inseriscono anche dei livelli di competenza raggiunti nelle prove nazionali e nella conoscenza della lingua inglese. Infine questo processo introdotto col decreto legislativo 62 del 2017 che ha portato appunto ad una nuova certificazione delle competenze ha progressivamente introdotto nell'anno scolastico 2021 un processo di revisione della valutazione nella scuola primaria per accompagnare progressivamente la scuola primaria a sostituire il voto numerico con il voto in giudizi. Tema molto discusso eh, con pareri piuttosto contrastanti, c'è sicuramente un elemento da mettere in evidenza, che se questo processo di progressiva certificazione di competenze e questo processo di valutazione che nell'ambito della primaria ha voluto sostituire la valutazione numerica con una valutazione invece in giudizi, che quindi vuole essere più qualitativa e soprattutto in linea con una certificazione delle competenze, è un processo che non si può pensare che si fermi soltanto alla scuola primaria, perché altrimenti perde di significato e perde quel valore pedagogico importante che potrebbe avere nel accompagnare ed aiutare anche gli studenti e le famiglie a comprendere quali sono i livelli raggiunti dei propri figli.